0: Så.
1: så, men varmt välkommen Mikaela Hult. Det är en alltså, stor ära att få ha dig här. Det är så spännande att få höra vad du ska berätta om. Men snälla ta och presentera dig själv lite bättre
0: först. Hej Anna! <laughs> Mikaela Hult heter jag, det stämmer. Och jag är jag är precis här där jag är just nu det har varit en omtumlande resa att vara människa för mig och jag har ju förstått i ett andligt spirituellt uppvaknande sen en tid tillbaka, kanske två år nu att jag faktiskt har en ganska lång resa bakom mig till varför jag är här där jag är nu och varför jag är här där jag är nu och det jag har förstått det med det handlar om att jag har lärt mig att läsa min själs resa och min karta helt enkelt som som jag har eller som vi alla har i händerna eh, och, och det jag har det som är min healingmetod är kiromanti då eh, eller modern psykologisk handtydning eller handanalys eh, det är det jag brinner för för att det är ett helande av massa trasiga upplevelser trauman man kan lyfta upp dem och bevittna dem och förlåta. Alltså förlåtelseprocess är ju att vara människa för att liksom lägga pusslet och fylla sig med mer ljus och egentligen avlägga sig sånt som är präglingar sånt som man har fått stämplat med sig som inte är ens egen essens egentligen, utan... Eh, det som är så fantastiskt med kiromantin som jag skulle vilja eh, tala ut om eh, är ju det att det hjälper dig till att förstå dig själv i en självacceptans. Och den självacceptansen är ju nyckeln sen till självkärleken. Och just i självkärleken har man ju förmågan att skapa de förändringarna som... Att man kanske är lite på fel ställen i skaviga relationer, i skaviga arbetssituationer På olika platser i livet som kanske inte är Där själen vill att jag ska gå Jag kanske inte, jag kanske inte är rätt helt enkelt i mig själv Men Allt detta ska leda till självkärlek så att man tar de stegen Att börja gå sin väg och göra det man är tänkt att man ska göra ut efter intuitionen då, lyssna på din vägledning, sitt
1: innerst. Ja, vad fint du uttrycker det. Och din väg har ju också varit så, precis som du sa i början, alltså du har som ett kärlsligt uppvaknande nu. Var det några förluster som du kände att eh, det här är någonting som har skapat dig, som, som du är som person?
0: Ja, eh, i och med då att eh, vi två är ju faktiskt nu medförfattare till eh, den här boken Vattenspeglar. Och, och, och i mitt författarskap, då med att jag skulle sätta mig och medverka med mitt kapitel, så handlar det om en slags reflektion. Vad vill jag dela? Hur... Jag zoomar väl upp det för att, för att liksom på något sätt, från A till B, titta på min livsväg. Jag har gjort det ett par gånger nu liksom och försöker att och tänka mig att det är en slags järnväg med vissa stationer och knutpunkter där det har varit av betydande. Där det har lett till nya spår. Det har tagit andra riktningar eh, och så vidare. Eh, och utmaningar har jag ju. Det har, det har ju varit ett ända ständigt växande genom utmaning eh, för mig. För jag har inte förstått att jag har varit energiarbetare. Jag har inte förstått att, att jag har varit så påverkad av energier som. Eh, som är helt uppenbart att jag är. <laughs> och när jag förstår det. Så kan jag förhålla mig till det på ett helt annat sätt. Och observera och inte absorbera. Eh, och klara mig så mycket mer i. Att spegla min omvärld istället för att slukas upp av allt som, som jag inte vet. och kan. Jag skulle bara vilja ta ett exempel. Att som barn. Eh, födas in i. Men jag hade väldigt unga föräldrar som inte kanske. Ja men, de, de, tack vare att det fanns lite uppbackning med en mormor som var väldigt närvarande så, så, så löste allting sig, såklart. Men det har varit ett litet, jag har fått se ett bredare perspektiv på familjeliv, relationer, konstellationer på grund av att min familjebild inte var en, en genuin hel ille familj kan man väl säga, och så har det ju vuxit i lite trägrening, förgrening åt ena hållet, förgrening åt andra hållet och så har jag liksom hoppat in emellan och, och där och då, man ser ju sig själv med omgivningens blick och tar åt sig ganska mycket, eller jag gjorde det som liten av av hur andra valde att etikettera mig, vilket jag har förstått fram på att... Eh, andra har ju inte rätten att sätta etiketter på mig, det är jag som definierar vem jag är och vad jag är. Eh, och och med, med allt det då så har jag ju känt mig väldigt fel, felplacerad, i fel miljö, inte riktigt tillhört någonstans, eh, känt mig över på det stället och över på det stället och... Eh, i, I detta också, svårt att veta om min mediala förmåga växte sig starkt där eller om det var någonting som framkallades av att behöva känna av och ha tentakler, känslor och tentakler ute för att kunna liksom ha en, en, en önskan och viljan om att, att tillhöra men vara den där som är lite över och lite, ja vi med henne? Jag säger inte att de sa så, men en känsla i mig. Äger jag ändå av att, det, av att det många gånger var så. Att det här eh, trygga platsen av tillhörande som var så självklar i min eh, kontext runt omkring mig. Med vänner eller med klasskamrater eller annat. Den, den saknade jag. Eller sök eller liksom kände inte. Men jag har alltid haft en väldigt dragning till naturen och där har jag haft tur att ha en kontext runt mig i min uppväxtmiljö där jag har kunnat dra mig undan till bäckar, vattendrag eh, mossiga stenar eh, skägglaviga grenar eh, djur och natur och liksom fantasin och mitt eget inre rika liv och fantasi har jag ju ja, men jag har kunnat slinka undan och eh, jorda mig och, och... Vara i flock med djuren på något vis. Alltid haft djur och haft den förmånen att ha djur och natur nära. Det har varit jätteviktigt för mig.
1: Härligt och när du upptäckte att det här med kiromantik eller modern psykologisk handtydning att det var så spännande, kan du berätta den resan? Alltså Hur var det du kom in på den här resan med att tyda händer?
0: Ja Jag har alltid älskat mina händer. För att jag är en kreatör eller en skapare, jag har en sån otrolig skaparkraft och ett framåtlut och har velat eh, eh, skapa själv i alla möjliga olika sätt så har jag förädlat och format och eh, så. Så, att, så att en stor tacksamhet till händerna har jag ju eh, alltid haft och eh, men jag har nog inte reflekterat över det före jag naturligtvis då fick den här. Men vi börjar så här då, att jag har testat på det här med äktenskap. Två skilsmässor har jag bakom mig och två kullar med barn, så jag har fyra barn. Och det är väl förluster på ett vis att, att krackelera någonting som är en till synes helhet, för min del. Men det spelar ju ingen roll när man trar inuti eller känner att man har trillat, trillat ur sin livsväg eller känner sig vilse och fel. Då, då, då måste egentligen allt byggt på osann grund rasa för att det ska kunna bli rätt. Och hur man än har tappat det där pusslet så går det alltid att plocka upp bitar och be om bitar för att det ska kunna bli en ny helhet. Det kan man göra ett par gånger. Jag har testat att göra det. Och för varje gång en sån transformationsresa har varit så har jag ju, jag har förstått att jag karmiskt har haft vissa beteendemönster jag har behövt eh, Jobba på att lösa vissa lektioner jag har fått om och om igen tills jag har lärt mig dem helt enkelt. <laughs> och det handlar väl om självkärleken där. Och eh, kiromantin kom till mig som en jättestark kallelse strax efter min, året efter min andra skilsmässa. Ett ställe i livet där, ja jag var väl 38. Eh, jag... Eh, på riktigt kände att nu, nu nu är det dags att ta tag i min medialitet, öppna upp den och, och okeja den delen av mig som som har funnits med mig hela tiden, men jag, i min kontext där jag har befunnit mig har det inte varit spegelbart utanför mig, jag har, jag, varje gång jag har försökt att beskriva företeelser, fenomen, känslor eh, varsel, syner, eh, liksom så, så har, så har, har jag blivit, har kastats på mig att jag är den som är för känslig. Jag fantiserar för mycket. Jag överanalyserar. Ja, så där, liksom Lite nedtryckande. Så, eh, men den biten var viktig att, att bejaka och ta hand om. För det var en stor del som jag kände att den, den låg som en ung um finne och bara växte på under i under själen och den, den ville bara tryckas fram. Så det, jag verkte fram den kan man säga i ett beslut av att lägga fokus, tid och engagemang och kraft åt att öppna den delen helt enkelt. Och jag, jag blev styrd till att gå en utbildning mediumutbildning och i det mötet med likasinnade eller människor som har ett språkbruk, en verktygsback, metoder, eh, självupplevda händelser så öppnades ju eh, mina sinnen på vid gavel och jag fick ju så mycket mer eh, i tilliten i att jag förstod vilka mina vägledare var, vad den där inre rösten i mitt eget huvud, min egen röst, att det var ju min, min vägledning. Och, och jag fick lära känna meditationsformatet och, och när vi övade på varandra så i tillit och, och trygghet av att vara i tryggt, en trygg miljö med den värmen och kärleken och systerskapet. Vi var kvinnor allihopa, det ska också tilläggas. Men... Det var så himla uppbyggande och så, eh, det hjälpte mig väldigt mycket att eh, lita på och ha tillit till, till mina förmågor och min vägledning. Och då ökade det i styrka och tvivlen dämpades och tilliten bar så att jag, eh, jag, jag upplevde att jag blev liksom, alla som har fastat någon gång och eh, avstyrt sig från att äta fast föda på kanske en vecka och börjat att dricka buljong eh, eller så upplever kanske efter fyra, fem dagar att, att, att doftsinnet liksom, att skär någon i en isbergsallad eller i en gurka så kan det lukta i ett helt rum liksom. <laughs> på det sättet så sinnen vaknar alltså, jag vet inte hur jag ska beskriva det annars men, eh, och också vägledningen kom så mycket tydligare så fast att livet som sådant inte alls kanske passade att, att tacka ja till den här utbildningen som erbjöds som hela tiden dök på mig, den dök på mig om och om igen. För så kan det vara med, med vägledning att ska det verkligen till dig så kommer det inte missa dig. Och, och så kom den här utbildningen och i och med att jag tackade ja till den och sköv så mycket andra saker åt sidan eh, utan att tänka på vad det gav för konsekvenser just där och då, utan det var bara att hoppa på det här som, som lades framför mig i min väg. Då Då kom också mötet med så många betydande människor. Eh, framförallt en människa som kom till att betyda jättemycket för mig. Eh, och, och därigenom lärde jag mig självkällek faktiskt, genom det här mötet med Maria som... Eh, hon, hon, hon hade målat en tavla i den lokalen jag kom ner i. och Den hjälpte mig att hitta ro så att jag överhuvudtaget kunde landa där jag var. För jag hade liksom styrt iväg med eh, lite hets och jakt, då. och i eh, en ny stad eh, skulle hitta parkering, skulle hitta vart jag skulle, så som det kan vara när man är lite så här uppstressad och lite orolig. Så damp jag ner där och fick eh, fäste på den här tavlan. En grön glänta. Helt magiskt var, den, var det hände någonting i mig där. Eh, och sen då kom Maria eh, in. Och vi kom att ha varandra som övningskamrater under kursen. Eh, men det blev så mycket mer. Eh, så ja, nu också, fast nu, nu har vi väl liksom parallella liv, inte riktigt jättetajt längre. Men, men, eh, det betyder jättemycket för varandra fortfarande, men under det transformerande året då vi kom att vara... Eh, vi, vi träffades ju på i det här med soul tribe som man träffar när man ställer sig, centrerar sig i sin kraft och möter man på de här själsfamiljerna, medlemmarna, som, som man ska möta för att man just ska utföra saker tillsammans. Och vi utförde en del saker tillsammans faktiskt. Och härligt! Ska... Ja. nu skulle jag vilja veta lite mer om vad är det du kan se i en människas hand? Jo, det här är ju en analysstege som, man, som jag utför. Eh, Rent vetenskapligt är nio steg. Men sen, sen är det väldigt mycket mer med mitt andliga team som jag kopplar på. och så. så att, men vi börjar med att se vilken form på handen man har. För att utröna vilket grundelement man tillhör i sin personlighetstyp. Och den är ganska stark i sin karaktär. Jag till exempel har, man kan se min form på min hand här. Att min, vad heter den här nu? Handflatan är lite rektangulär, lite smalare på, höj på bredden och längre på höjden. Och då, får man, då kan man fundera över, det finns fyra grundelement och två stycken är på det viset. Sen så, och det är vatten och det är eld. Men om vatten eller eld, då beror det på om man har korta eller långa fingrar också. Om man, om man bara ser så här så kan man tycka, ja jag har väl långa fingrar, men det kan lura sig så man måste göra ett litet mått här. Man ska ta sin och se från basen på långfingren till toppen och så flyttar man ner den i handplatan så. Och täcker det mer än 7-8 delar så har man långa fingrar. Och då kan vi se här att jag har en vattenhand. För hade jag haft en kort finger så hade jag haft en eldhand och då hade jag varit av en helt annan karaktär. Men, eh... Kanske också har du sett när jag pratar att jag vinkar ganska mycket med händerna, det tillhör vattenelementet. Man är lite som en flytande eller som en ormelement kan man kalla det också, lite av en kameleont. Vatten kan också eh, byta karaktär när den kommer nära. Vatten kan ju vara i fast form, som ett jordelement. Om man är nära en, och har ett nära samarbete med en jordpersonlighetstyp så kan man eh, akklimatisera sig och forma sig lite mer som formatet is eh, anta fast form eller om man är med en, en eldpersonlighetstyp så kan man anta formen av ånga eh, så att man kallar vattenpersonlighetstypen kameleontpersonlighetstypen och det har ju legat mig i fatet innan jag visste att jag var det för att jag har ju också då ska tilläggas en, en healingögla vilket gör att jag är inkännande och Eh, driften som kickar igång då att vilja eh, hjälpa eller vilja vara till lags kan man väl säga den här duktig flickasyndromet kan man också säga det finns ju olika sätt att benämna den kickar in mer än vad kanske själva självbevarelsedriften av att lyssna in sina egna behov så att det där har jag ju fallit på eget grepp jättemånga gånger i mitt liv det är också därför jag har behövt transformera och byta sammanhang så många gånger för att jag har ju tappat min form helt enkelt Plisat för mycket <laughs> och det tror jag är ganska vanligt eh, överlag så tror jag det och jag tror att man behöver en startsträcka på sig innan man eh, på riktigt eh, tröttnar på sig själv och sitt beteende och man, innan man kan pinpointa det men det, det är det första vi ser och sen så tittar vi på fingeravtrycken. och allt detta går lättast att göra genom att vi gör ett läckavtryck. Och på bleckavtrycket så kan man också på papper se de små fina linjerna. Och, och, men jag använder ju en, ett förstoringsglas. Och då ser vi på fingeravtrycken som också är en väldigt stark karaktär. Eh, karaktär vi Vi letar efter udda saker då. Och då är det, finns det till exempel virvlar. Det tyder på individualister. Och de flesta människorna som jag har analyserat deras händer har haft en eller fler virvlar. Det är väldigt vanligt att människor som är individualister söker sig till mig. Så det är väl en röd tråd skulle jag säga. Och sen tittar vi på längden på fingrarna i förhållande till varann. Och fingrarna står för olika saker. Man kan dela upp handflatan i fyra kvadranter. Där tummen och venusberget här, där man mäter sitt ki, sin livskraft. Den talar om hem- och familjsituation Och här är jaget och även relationen till mamman. Här är eh, samhällelig struktur, eh, lagar och regler. Här har vi eh, det personliga uttrycket lite grann. Vi kallar den för påfågelfinger och det handlar ju om hur man vill att världen ska se oss. Eh, lite fåfänga hänger ihop med eller uttrycksfullhet. Och lillfingret handlar om att skicka och ta emot information, kommunikation och också sexualitet. Och det, det finns ju genom tiderna massa olika tecken som man har använt. För det första säger man ju hej när man vinkar så här. Och det är ju ett väldigt tydligt blottläggande av här är jag, det här är jag egentligen när man tänker efter. Sen kan man ju också ha fått hört att, att man ber någon om dennes hand. Det är också ett sätt att be om hela den karaktären som en människa är i den frågan. Och så fanns det ju en kod på kaféer om man var sökande efter sexuella partners så skulle man ju sitta så här och peka ut med sitt lillfinger när man... När man satt och drack te, till exempel. Då kunde man avläsa i lokalen. Sitter någon där och, och raggar? och kan man Ja, men där ser jag en som petar ut med sin lillfinger. Det, hand, det, det är just det att skicka signaler och sexualitet och så, men det har också med... visste inte jag. Då hade jag
1: ingen aning om att det var det det betydde.
0: Nej, men det... <laughs> det finns väldigt mycket... Eh, det är ju en gammal, gammal metod, det här med att läsa händer. Men också maner i, i det sociala spelet hänger ju väldigt mycket ihop med. Ja, det är, vårt, det är en stor uttryckssignal vi har med händerna.
1: Verkligen. Hur mycket av det som vi har i våra händer är vi och hur mycket är det som kommer liksom av oss själva?
0: Ja, vi får ju våra fingeravtryck som en väldigt stark markör. Den får vi i veckan 9-11 i moderlivet och det är ju rätt intressant att, det är, att själens karaktär smält samman med fostret då, skulle jag vilja säga, att jag, så som jag kan tyda det då. Eh, och, eh, formen på handen, den, vilken personlighetstyp är utav elementen, den, den är eh, genetiskt baserad. Eh, och det är också intressant att det finns studier på, det finns en kinesisk studie, eller indisk, eh, där, där en människa har behövt amputera, eller ta bort en hand eller för att lyckas med en hand och fått eh, vad heter det när man sätter, sätter på en annan hand man får en dona, donationshand eller ja ska implementera Någon annans hand Ja någon annans hand ja Och det som, det som var så intressant där det var ju att den här handen sakta sakta ändrade karaktär och till och med ändrade form så att den smälte samman med Eh, världens eh, värdpersonlighetens eh, karaktärsdrag handen, fast nu, eh, fingeravtrycken ändrades inte, men formen och fingerlängd och sånt eh, ändrades sig efter bäraren, helt otroligt <laughs> däremot har man ju hört liksom hjärttransplantationer, att det finns studier på det att, att människor som får ett transplanterat hjärta är, får ju helt plötsligt en del av dens själ och, och andra egenskaper, men nu nu, nu spårar jag ur. Det märker jag. Mm. Jo. Eh, sen så en ba ett barn kan man till exempel inte göra en handanalys på korrekt. Före den har gått igenom. Försäkta. Mm. Före den har kommit igenom puberteten. Mm. För att det handlar om att hormoner skickar ut fingrarna i dess rätta längd till exempel. Mm. Så att för att fullständigt göra en analys måste man ha kommit igenom sin pubertet helt enkelt och kommit över på vuxensidan. Men, men linjer i handen, det är där man kan läsa själen och själens traumatiserade upplevelser. Hur själen har uppfattat. Du kan ju ha en... Minnet kan ju spöka med oss. Minnen är ju förargad på så vis. Men hur själen har uppfattat din resa här är, är satt som... Det kan vi läsa. Hur relationen har varit till till hem och konstellation, hur man känner sig förstådd eller inte förstådd. Har man haft möjlighet till att ha klara tankar, eller har det varit liksom väldigt svårt att få, få ihop tanke och känsla? Hur har det varit i, i kärleksliv och i nära relationer? Och hur är man i vad har man för behov och drifter kan man också läsa. Har man en stark ödeslinje? Vet, man, vet själen exakt vad den är här för? Har man en inkarnationslinje? Mercury line? Är man en gammal själ? Har man eh, överaktivitetslinje och kicksökare? Är man en, har man en taktögla? Är man en trum, kan man vara trummis? Eller eller har man omsorgslinjer? Håller man på med eh, typer av vårdande? Yrken kanske? Eh, har man healingöglor? Har man kompositer på sina fingeravtryck så kan man ha en väldigt... Vad är kompositer
1: för någonting?
0: Jing och yang kan man säga, på sina fingeravtryck. Har man det så är det väldigt viktigt för den här personen att förstå att den har ett väldigt brett mentalt synfält i alla valsituationer man hamnar i och de är ju oändliga, det är ju val hela tiden. Så en människa med fler än två kompositer, har, om de inte vet om det själv, har oftast väldigt svårt att besluta varken det eller det. För man har också förståndet i att se att skulle jag ta det här beslutet så ser jag att det rasslar iväg i, i kugghjulet åt det hållet. Och, och mitt lilla beslut här, det kommer påverka oändligt åt det hållet. Eller tvärtom, om jag väljer att besluta något det. Så då kan man hamna i en sån här, oh, kom, inte komma till skott, svårt att ta beslut liksom. Och, och då brukar det vara bra att tala om dessa, för dessa människor, att människor runt omkring dig, när de är 100% säkra och ta beslut, mm. du är lika säker när du känner dig 60%. Det är liksom, försök oss. Äh, din, ja. Så att det ska kännas lättare för den här personen att förstå att den hamnar i en slags eh, fryst läge. För att den just kommer så himla mycket upp i sitt helikopterperspektiv och har förmågan att se så brett. Och då blir ju det en betungande ansvarskänsla över att eh, det är upp till mig att påverka. Och då kan jag påverka jättemycket så eller jättemycket så. Och så är det väl att vara människa. Men man behöver ju inte heller vara mer än i nu. Och det går ju ofta att välja om all runt nästa hörn. Det finns ju nya chanser att välja hela tiden.
1: Ja, och jag undrar också, finns det några andra saker som människor säger till dig så här? Att, ja, men då när de får hjälp av dig att läsa sin hand, vad säger de då? Att, ja, men det här visste jag inte om mig själv. Kan du ge några sådana
0: exempel? Ja, eh, det kan ju handla om... Eh, eh. Men det kan ju handla om det här med en, en fråga överhuvudtaget när man går till en medial vägledare eller en livscoach eller så så handlar det oftast om yrken eller att man, är på fe, att man söker, att man inte riktigt trivs där man är eller att man söker efter kärlek, den rätta kärleken till exempel. Det är ju de här största frågorna eh, skulle jag vilja säga och eh, i att förstå, om, om, vi går en, om vi gör en handanalys så får man ju lov att förstå. Nu drar jag en parallell till en, till en arbetshund. Om jag är en jägare och vill ha en arbetshund så ska jag ju inte söka mig till de familjära hundarna som vill ligga i soffan. Eller de hundarna som vallar. Eller de hundarna som vaktar min gård. Det är inte de hundarna jag ska söka mig till för då kommer det inte fungera. De hundarna kommer inte ha rätt förutsättningar för att göra mig nöjd i vad jag har för förväntan på mina, på mina arbetskamrat. Jag ska skaffa mig en hund. Så om vi applicerar det här till kärleksrelation till exempel så, så eh, förstår man ju då vad man har för behov av att, vad man ska leta i för egenskaper i sin partner eller i sin tilltänkta relation Eller också förstå om man är helt fel. <laughs> och och varför, det, varför man kanske känner att det skaver helt enkelt. Och för, för att det blir ju en slags självacceptans. I att, ja men jag förstår att jag är ju en spårhund. Det är ju doften jag ska gå på. Det är ju, eller, ja, eller vad det kan vara. Men, men också det här med dolda talanger och fallenheter som är väldigt tydliga. Och, och det ska säga att vi har ju en vänster och en höger hand. En passiv och en aktiv kallar vi det i handanalysspråket. Och de symboliserar olika saker och är olika saker synliga i. För att det är inte alla människor som lever det livet. De kommer ju inte till mig och vill ha någon hjälp. De som känner att jag är i harmoni. Harmoni betyder tanke, känsla, aktioner i mitt liv hänger ihop utefter min livsväg. Nej, det, oftast är det ju disharmoni på de som söker hjälp. Och, och då... Då har man ju en aktiv hand som är handen som visar det här är min kontaktyta utåt sett. Det är mina sociala kontakter på jobb, mm. det är mina ytligare vänner och, och lite så. Där syns det markörer på vad jag saker jag utför dagligdags och som jag har som stora uttrycks det syns väldigt, väldigt mycket skvallrar i den handen på hur eh, personer i din svala krets känner dig. Medan den passiva handen är den handen som är närmast din själ och den som din mest intima partner eh, känner igen dig. Och ibland kanske man inte ens har någon som nära sig så att man kanske till och med blir förvånad själv när man får läsa vad den passiva handen riktigt talar om.
1: Och där kan... Är det så att passiva och aktiva handen, är det
0: alltid samma, höger eller
1: vänster? Eller kan Nej,
0: du... vi har ju olika och sen är vi olika också. Det har faktiskt till och med varit så att människor har kommit till mig med en hand av olika element. Det är ovanligt, men det har hänt. Och en del utför ju saker utanför normen av passiv och aktiv hand. Alla är ju inte... 100 procent högerhänta. För hade de varit det så är det där i en, en person som är 100 procent högerhänt, den, den läser man ju höger hand som en aktiv hand. Och, det är hud, och, och så vänster hand som en passiv hand. Men det som är intressant är ju vad som händer när man lägger schablonerna på varandra för att få ett harmoniliv. För att, för att ställa sig i sin själsväg och gå sitt och leva det livet som, eh, som man är här för att leva. Då ska man ju Eh, skala löken <laughs> egentligen och upptäcka vem är jag innerst inne in när jag tar bort präglingar sociala koder eh, arvsanlag eh, eller traditionsmönster eller förväntningar eller roller som jag är tilldelad och inte har valt själv, allt sånt när man har tagit bort det och jobbar på det som finns att se mina dolda talanger och mina gåvor då ändrar sig också linjerna. Så det som, det som ingår i en handanalys är en uppföljningsmöte med ett nytt handavtryck eh, åtta, 68 månader efter. Där man faktiskt kan se när man aktivt har lyft upp och börjat jobba med de här bitarna och förändrat vissa saker. Då kan man se att, att eh, kartan har ändrat sig. Och de börjar harmonisera. Det man, det man agerar utåt och det man, det man lever i, det man verkar i, det man manifesterar. Det syns också i handen. Det växer fram. Ja. Är det,
1: just nu så jobbar du mest med att träffa människor då som kommer till dig och, och visar sina händer, eller hur?
0: Ja, det har varit fysiska träffar men jag, jag är precis i brytpunkten av att för jag förstår att, att det finns en efterfrågan av den här tjänsten och människor söker mig och de, alla kan lara inte av att göra den fysiska resan. Så är det och jag försöker att hitta ett format där jag kan erbjuda sådana här klasser på med hjälp av så som vi gör nu. Du är med mig och hjälper mig att förstå hur Zoom fungerar till exempel.
1: Ja, så ja. i framtiden så skulle det kanske vara möjligt att man... Att man gör sitt eget avtryck och kanske skickar det digitalt till dig och så träffas man på ett digitalt möte och så får ja,
0: ja, ett digitalt upplägg oavsett kommer jag att hitta en form på. Det, det har jag redan påbörjat så att så, att, så är det. Så, så det ska vara fullt möjligt för mig att på distans eftersom att jag också... Använder mitt andliga team och mina guider och, och min änglakontakt i varenda kundmöte så, så är ju distans inga, inga hinder, det är bara det att jag, jag har ibland lär sig saker i en liten bok och så tror man att det är det enda. <laughs> Men, men så kan man ju uppleva att förändringar och efterfrågan gör att man får omvärdera och uh, finna nya lösningar. Och vara som det här rinnande vattnet. Att, att uh, inte se begränsningar som hinder utan att det ska man kunna rinna förbi helt enkelt. Så där är jag nu. Ja vad härligt. Vad härligt. Och eh,
1: Michaela, du har så mycket att berätta så jag skulle vilja höra flera dagar när du berättade så spännande. Men vad är det som du har på gång just nu? Vad ligger närmast i tiden för dig, någonting som du ska jobba med?
0: Ja, det närmaste just nu är ju att, eh, att, eh, att jag faktiskt debuterar som författare. Eh, i den här boken som du är också med vattensko. Jag är ju
1: inte med i den boken. Nej, hej, är med. du är inte jag var med i en annan bok och så ska jag vara med sen i en annan. Så just i
0: den vattenspeglar är jag inte med. Då har jag fått den bakfoten. Och det kan ju hända. Men jag är ju publicerad
1: på samma förlag
0: som det Ja, så är det. Också. Något samröre har vi, det har vi förstått. Vi har ju samma träffar. Men då, då tar vi det som en liten parentes då. Men, men i alla fall så är det ju att eh, jag har ju eh, alltid haft en, en kärlek till, till ord och till text. Och efter min, min handanalys så har jag sett att alltså jag har otro, otrolig fallenhet för det här med, med kommunikation och skicka och ta emot informationssignaler. Och, och, och just åt det journalistiska hållet är jag också väldigt eh, ja, nyfiken på både mig själv och me, mellanmänskliga mellanhavanden och eh, psykologi och utveckling. Men eh, det är ju just framförallt det här med. Jag vill hjälpa människor att finna sina genuina jag, att släppa masker, att, att ta, liksom skala bort det som, det som är pålagrat. Jag vill hjälpa människor till självacceptans, till självkärlek så att, så att vi kan få se en enda stor äng med blommor som blommar i sin, själv, i sin färgprakt, för det är så det är tänkt. Vi ska faktiskt blomma ut här, vi, vi konkurrerar inte, ingen här ska förminska sig för att i en rädsla och tro att man tar någon annans plats, för så är det inte, så det är inte så. Vi har alla våra olika styrkor och talanger och de ska vi vårda, värna och finna allt. Vi ska in i hjärtat och finna våra gåvor. Ja, det så
1: Fint uttryckt och Björn Lindeblad sa ju också det att livet handlar om att Finna våra gåvor och sen ge ut dem.
0: Ja, ägna resten av sitt liv åt att ge bort. Helt ja. ja,
1: och du gör ju det så fantastiskt bra. när du Tänk hur du kan hjälpa människor att verkligen se sig själva.
0: Ja, det, det, det är helt underbart. Och jag förstår ju att mitt andliga team har ju gett mig. Eftersom att det tog lite tag för mig att och på riktigt öppna upp det mediala. Och, och lita på den delen i mig själv. Så är kiromantin ett sätt att ge mig en trollstav. När jag håller i den så förstår jag att jag är magisk liksom. Och då, 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 då förstår jag att jag kan hela. Men, men utan den så, så har jag varit lite på vackliga bambiben liksom så. Eh, så. jag förstår ju att eh, var och en är salig på sin rutin och man behöver sin... Ja, Nej, men det är härligt det där, att jobba med sitt team och sitt andliga team också. Hur man lär sig att de förstår, att jag förstår och så blir det en slags eh, eh, kommunikation och en, en uppbackning som eh, Såklart kan jag ju ha vägledande samtal helt utan handanalysen. Men, men det är ju det är som att, att jag håller i mitt trollstav. Det fungerar ju så himla bra när jag har min metod. <laughs> så att jag, jag övertygar mig själv, och då övertygar jag. Då, då bara liksom har jag tilliten till att, till att det fungerar liksom så.
1: Ja, vad härligt. Är det något annat än en bokpublikation här som du har framför dig? Har du några kurser eller några föreläsningar? Eller något? Ja, det,
0: jag ser fram emot att få förfrågningar och forma min, min livsvisdom och paketera den enligt efterfrågan helt enkelt. För det, jag, jag förstår ju att, det, att världen längtar efter och behöver vägledning och livsvisdom i olika format och jag förstår ju också att, att vara en skrivande människa och dela ut sin, sitt synsätt på livet när man går emot genkontrollsystemet. Det skapar, man blir ju en uppstudsare som man ska släcka på något vis också. Så att jag förstår ju att, att jag blir ju decimerad i mitt utrymme på Facebook till exempel, det blir inte lika synligt som det har varit. Ju mer jag blir säker i att uttrycka min övertygelse, ju hotfullare verkar jag bli i det formatet. Så nu är det ju så här, var kan jag hitta andra vägar att äga min röst? Att, att, att få folk att förstå vad det är de inte har sett i sig själva. Att De är stora, starka, andliga varelser som, som har förkrymt sig i rädslor. Sluta med det. Börja blomma för du så.
1: Ja, och var hittar man dig? Om man känner så här nu. Ja, jag vill verkligen få hjälp att läsa mina händer och förstå vem jag är. Så
0: hur hittar man det, dig? Man kan hitta mig på hjärtats veranda på Facebook.
1: Hjärtats veranda.
0: Ja, eller Michaela Hult på
1: Facebook. Och Michaela Hult. Ja. Men är det något annat som du verkligen vill
0: förmedla nu till dina lyssnare? Ja, jag vill, vill att alla går inåt. Och lyssnar på sitt hjärta och går mm. igenom sin... Alltså, stänga av det yttre bruset. Ta inte in rädslor överhuvudtaget, utan förstå din egen storhet, den ligger där inne. Sök dig inåt och... Det finns ingen ände på vad man kan påfatta på där inne. Det är helt magiskt alltså. Eh, och börja börja ta små, små steg i, med kärlekens blick. Eh. Ja,
1: så fin sammanfattning. Så vända sig inåt och verkligen känna efter. Ja. Med kärlekens blick. Det får bli de avslutande orden för vårt samtal idag. Ja. Jag tackar så mycket. Tack, tusen tack Mikaela Hult för att du var med mig idag och berättade så frikostigt om ditt arbete med att läsa av händer och människor tack, för att tack. hjälpa.
0: Ja. Mm. Och så tänkte jag så här, nu ser jag ju att jag har en tulpan i blickfånget. Nu har jag faktiskt inte koll på vad det men jag brukar ju kanalisera lite växter och djurbudskap. Så jag tänkte jag kollar vad tulpanen står för så får vi med alltså lite vägledning där också. Tulpan. När du mår bra är livet vackert. Jag tar hand om mig själv och mitt inre. Jag är lyhörd för mina egna behov. Jag ger mig själv det jag behöver. Så ta hand om dig och dina egna behov först. Ja men det var väl ungefär precis det. Ja vad härligt. Så vackra turpaner. Tusen
1: tack för idag Mikaela. Jag önskar tack. dig så mycket lycka till. Och hoppas att alla som behöver dig hittar dig. Tack ska du ha. Ja. Hej. Hello.